0: Bonjour à tous, c'est Jean-Benoît, bienvenue sur le troisième épisode déjà du podcast « Je suis digital nomade » et je suis de nouveau avec Anne aujourd'hui. Hello Alors aujourd'hui, on a prévu de vous parler de l'oxygène du nomade digital qui est, comme vous le savez bien, Internet. Donc comment on fait pour avoir Internet partout dans le monde Quelles applications on utilise Quel matériel Quel type de connexion On va rentrer un petit peu dans le détail de tout ça. Très bien Donc, comme vous le savez, il y a deux grosses possibilités, deux gros moyens d'avoir internet. Il y a évidemment les connexions Wi-Fi et le deuxième élément, c'est les cartes SIM qu'on peut avoir et la connexion mobile du coup. Donc, pour démarrer sur le Wi-Fi, qui est le cas le plus plus basique, et ben nous, notre mode de connexion principal, c'est le Wi-Fi qu'on a dans notre Airbnb. Et donc, euh, c'est très important quand on choisit les Airbnb de bien demander si, si Internet est rapide et illimité. Nous, on a beaucoup de chance, beaucoup de chance en France, puisque, alors, à, mon, à moins de vivre à la campagne, dans toutes les grandes villes maintenant, on a la fibre optique, on a vraiment des vitesses de connexion euh, très élevées, qui sont limitées et qui en plus sont pas chères. Et ben, ce pas du tout le cas partout dans le monde. Donc, c'est vraiment important de demander si Internet est rapide et illimité, et j'essaye même de demander à notre futur, euh, futur locataire de faire un petit speed test. Donc une application, un site internet qui s'appelle Speed Test, hein, qui permet facilement de tester la connexion Internet. Et alors j'ai rarement une réponse, ça ne m'est pas arrivé très souvent. Mais au moins en fonction de la réponse du, du propriétaire Airbnb, on a déjà une petite indication de comment ça va se passer. Et euh, maintenant, si quelqu'un nous dit qu'il n'a pas Internet illimité, c'est quasiment rédhibitoire pour nous et on va chercher ailleurs.
1: En général, ils vont répondre euh, « oui, c'est, c'est très rapide ». Mais bon, qu'est-ce qui est rapide pour eux ben, voilà, C'est peut-être pas assez rapide pour nous. Donc, si on peut leur demander les vitesses, tant mieux. Sinon, en fait, euh, il vaut mieux se, se renseigner avant. Donc, même s'ils indique, ils disent que c'est rapide... Mais la connexion moyenne de la ville, est, est pour Havre, bah, il ne peut pas non plus avoir une très très bonne connexion. Hein. Par exemple, là en Prabang, j'ai, j'ai adoré cette ville. Euh, je me suis renseignée et j'ai vu que c'était un peu mal parti pour euh, s'installer là-bas. Même si euh, je suis allée sur place, et repéré l'endroit où, on, on connecte, euh, la, où la connexion est, est la meilleure. Hein. Et pour moi, ce n'était pas suffisant. Hein.
0: Aujourd'hui, pour nous, Internet, c'est le... c'est le seul... Alors, il y a évidemment tout ce qui est sécurité, pays qui nous plaisent ou pas, mais à partir du moment où un pays nous plaît, la seule contrainte, c'est est-ce que Internet est bon ou pas. Oui. Et c'est pour ça, notamment, qu'on n'a pas été au Laos. Toi, tu y as été pour un week-end, voir un ami. Voilà. Mais on a décidé de ne pas y aller pendant un mois, chose qu'on avait prévu initialement, parce que Internet n'était pas assez rapide. Donc, nous, c'est assez... Enfin, ça dépend des métiers ensuite. Par exemple, quelqu'un qui fait de la rédaction, il n'y a pas forcément d'avoir besoin d'Internet illimité tout le temps. Enfin, il peut rédiger sans être connecté à Internet. Nous, on, travaille pour des, on fait du consulting. On travaille pour des clients qui sont en France pour la plupart. Et donc, on a très régulièrement besoin de faire des calls via Skype. Et en plus de ça, notre métier fait qu'on est amené à télécharger souvent des fichiers assez gros. Et donc, c'est indispensable pour nous d'avoir Internet rapide et illimité. Quand on était en Pologne... On a... Alors, la Pologne, c'était notre premier pays, première destination en tant que nomade digital. On était à Cracovie et on n'avait pas pensé à demander est-ce que c'était rapide et illimité. Donc, bonne nouvelle en Pologne, les connexions sont très rapides. En fait, il n'y avait pas de souci. Par contre, dans notre logement, Internet était limité à 100 gigas par mois. Ce qui fait à peu près euh, 3-4 gigas par jour maximum. Oui. En
1: plus, il ne sais pas à quel moment commence euh, le mois, entre guillemets. Parce que c'est, c'est le premier du mois ou c'est la date ouais, où il pas s'est très, inscrit
0: pas très voilà, donc,
1: euh, C'était pas très précis.
0: Du coup, on s'est pas mal limité. Donc, pas de vidéo, pas de Netflix, pas de, pas téléchargement. de, pas de mmh. téléchargement. Et on a mesuré combien on consommait d'Internet, rien qu'en travaillant. Donc, en travaillant de manière, de manière normale, mais uniquement travail, pas loisir, donc euh, il y avait plusieurs, euh, plusieurs calls par jour, les gros fichiers qui ont été téléchargés, oui. applaudi, etc., et c'est là qu'on a mesuré pour la première fois quelle était notre consommation d'internet journalière, rien qu'en travaillant, et on a mesuré qu'on consommait environ 3 gigas par jour.
1: Pour deux personnes pour avec deux personnes. Euh, des calls.
0: Et en comptant oui. les calls. calls sans vidéo. <rire> et calls sans vidéo. Oui. Donc voilà, nous on sait qu'en se restreignant, on on consomme 3 gigas par jour.
1: Voilà. Bah, on, on parle de la connexion euh, en Airbnb parce qu'on travaille depuis notre Airbnb. Je sais qu'il y a d'autres digital nomades qui travaillent depuis euh, des espaces coworking et et chez les espaces coworking, le, la, la connexion est, est, est euh, voilà, il n'y a pas de il a pas de soucis avec ça. C'est. Euh... Oui, ouais, alors ouais.
0: c'est vrai que nous on bosse pas beaucoup en coworking, mais n'ai jamais vu de coworking où c'était limité en
1: sans internet ou, en, ou alors. La connexion euh...
0: <rire> était limitée. Alors, ensuite, c'est plus ou moins rapide, voilà. mais l'aspect illimité il est systématique dans les hôtels, coworking, mmh. cafés. Euh, Encore là-bas. une
1: fois, la vitesse est, est définie par l'opérateur. Hein. Donc, euh, même si ça, la connexion est, est très rapide et illimitée, en Birmanie par bah, exemple, bah, c'est quand même limité. Nous, on est allé à un espace coworking euh, au Maroc. Euh, bah, c'était pas non plus euh, la fibre optique quoi, hein.
0: et donc justement pour parler de la rapidité de connexion ça aussi c'est très important et donc nous avec l'expérience qu'on a maintenant on évalue notre besoin de vitesse de connexion à 3 mégas par seconde en vitesse descendante et 1 mégas par seconde en vitesse montante donc la vitesse descendante c'est la vitesse euh, qu'on a quand on consulte une page quand on télécharge quelque chose quand on regarde une vidéo et la vitesse montante est surtout importante dès lors qu'on fait des appels. Puisqu'en gros, bah, le fait que votre voix ou votre vidéo, quand vous faites de la visio, soit téléchargée, c'est la vitesse montante qui est importante. Donc d'expérience, dans la plupart des pays, quand même, en termes de vitesse descendante, 3 mégas par seconde, généralement, on les a. Alors, sauf la hausse, par exemple. Enfin, dans les pays où on va, en tout cas, on l'a, on l'a tout le temps. Donc, 3 mégas par seconde, ce n'est pas du luxe. Hein. C'est euh, ce qui permet de travailler à peu près confortablement. Mais ce n'est pas, c'est pas hyper rapide, mais ça fait le job.
1: Voilà, il faut attendre que la page se charge, que les téléchargements finissent. Euh, il faut prendre ça en compte dans la vitesse de travail, la, l'efficacité au travail.
0: Il y a forcément une petite perte de productivité avec des vitesses de connexion réduites. Et donc, par contre, sur la connexion... Montante. pour le coup il y a beaucoup de pays où c'est plus compliqué que ça donc là par exemple on est au Maroc et la vitesse de connexion montante qu'on a avec notre box wifi est de 0,1 mégas par seconde en moyenne donc c'est clairement insuffisant pour faire des calls et c'est pour ça qu'on utilise nos cartes SIM dont on parlera tout à l'heure en Turquie on était le mois dernier c'était pareil on était de l'ordre de 0,10 par mégas par seconde donc Vous voyez, là, c'est une vitesse dix fois inférieure à ce qu'il nous faudrait pour faire un call dans de bonnes conditions. Et donc, bah, c'est vraiment à prendre en compte. Et finalement, il y a quand même pas mal de pays où ce n'est pas, c'est pas si simple que ça. Et quand bien même la vitesse est bonne, il y a aussi des pays où la stabilité de la connexion n'est pas, pas top. Et bah, que même si vous avez une très bonne connexion à un moment, bah, vous pouvez avoir des quelques instants, quelques secondes, quelques millisecondes d'inter, dans, d'interruption et donc, bah, si, si vous consultez Internet de manière normale, bah, ça ne pose pas forcément de souci. Mais si vous faites un call et qu'il y a ne serait-ce qu'une demi-seconde d'interruption bah, régulièrement, ce n'est pas le top. Donc voilà, très important, euh, Internet rapide et illimité. Donc ça, c'est surtout... Nous, on travaille surtout en Airbnb. Et il y a évidemment bah, tout ce qui est coworking, café, hôtel, euh, enfin, tout ce qui, tous les autres endroits où vous pouvez trouver le wifi. Et pour le coup, je vous conseille une application qui est super bien, qui s'appelle Wi-Fi Map. Donc elle est disponible, je pense, alors moi je l'utilise sur Android, mais elle doit être aussi disponible sur, euh, sur iPhone. Et c'est une application communautaire qui recense bah, le plus possible de spot Wifi dans les villes où vous êtes. Et qui propose le mot de passe. Donc évidemment, vous n'avez pas le mot de passe pour tous, tous les Wi-Fi, puisque c'est communautaire, c'est en fonction de ce que les gens partagent mais c'est assez pratique. Admettons que vous soyez dans un spot où il y a pas mal de bars café et vous êtes sûr d'avoir un bon Internet. et bah, Avec cette application, ça vous permet de tester 1, 2, 3, 4 Wi-Fi différents, de lancer l'application Speedtest pour mesurer la connexion et puis bah, de choisir le, de vous poser dans le bar qui propose la meilleure connexion. Et enfin, dernière option, mais euh, qui est vraiment la... La route de secours, si euh, vous n'avez plus rien, il y a encore des cybercafés qui existent dans, dans certaines villes. Par exemple, euh, moi, j'avais eu besoin, quand on faisait notre tour du monde, on était en Bolivie, où les connexions Internet étaient très mauvaises, et je devais faire un call, et ben, je me suis réfugié dans un cybercafé pour, euh, pour avoir une connexion à peu près correcte, et ça faisait le job. Ensuite, pour travailler, c'est clairement pas le meilleur environnement, parce que les cybercafés, souvent, il y a des, il y a des ados qui viennent pour euh, jouer aux jeux vidéo en ligne et en termes de concentration, environnement de travail, c'est, pas, c'est clairement pas l'idéal. Donc ça c'était pour les, tout ce qui était connexion Wi-Fi. et nous on, a, on fait en sorte de toujours avoir un backup, et le backup de connexion Internet, généralement, c'est la carte SIM qu'on va avoir, afin d'avoir Internet 3G ou 4G en fonction des pays. Et donc là aussi, pour les cartes SIM, il y a plusieurs options possibles. Donc la, la première, celle qui est la plus courante et la moins chère généralement, c'est d'acheter une carte SIM locale, une carte SIM prépayée. Et donc ça, alors je pense que dans tous les pays au monde, maintenant on peut acheter une carte SIM locale, sauf Cuba peut-être. Enfin, Cuba c'est sûr qu'il n'y avait pas, mais... Mais alors... maintenant
1: il y en a. Et voilà. en plus ça, ouais, ça débat. Ça commence donc même, à arriver. Euh,
0: Je pense que Cuba a été un des derniers pays au monde où on ne pouvait pas acheter de carte SIM. Alors Corée du Nord, on peut sûrement pas non plus, mais c'est, <rire> c'est un autre débat. <rire> c'est un... Ouais. Mais en tout cas, dans quasiment tous les pays du monde, euh, en tout cas, tous ceux où vous irez pour travailler, vous pourrez sans problème vous acheter une carte SIM pour euh, pas trop cher.
1: Mais d'où, d'où l'intérêt aussi d'avoir un, un téléphone débloqué
0: Oui, ouais. ça c'est vrai. Il y en
1: a beaucoup qui n'y pensent pas, et, et du coup, euh, le téléphone, quand il arrive en Asie ou, ou aux états unis il n'est plus compatible avec euh, les cartes SIM locales. Zut
0: Oui, alors je crois que maintenant en France, la plupart des téléphones sont débloqués maintenant, puisque je ne suis plus sûr que ça existe encore, les abonnements. Ou, euh, si, il y en a si encore. encore. Ouais. Donc oui, c'est un point à prendre en compte. Assurez-vous d'avoir un téléphone débloqué, sinon vous allez être embêté. Et ensuite, bah, dans la plupart des pays, vous pouvez acheter votre carte SIM directement à l'aéroport. Souvent, euh, après que vous soyez passé l'immigration, récupérer vos bagages, au moment où vous sortez dans le hall principal de l'aéroport, souvent il y a une ou plusieurs boutiques qui vous proposent des cartes SIM sachant que c'est souvent moins cher si vous l'achetez en ville. Donc nous, par, euh, par simplicité, on l'achète la plupart du temps à l'aéroport, parce que souvent c'est plus rapide, les gens parlent bien anglais, les contrats souvent sont simplifiés par rapport à ce que vous allez avoir en boutique en ville. Et donc en quelques instants, souvent il faut montrer notre passeport, payer en cash, et au bout de 10 minutes, on a notre carte SIM qui est fonctionnelle, qui vous permet d'appeler un Uber, qui vous permet de consulter Google Maps pour avoir les moyens de transport. Bref, moi je trouve ça super pratique d'avoir une carte SIM tout de suite dans le... avec nous. Mais sachez que c'est généralement possible en ville à quelques exceptions près, donc euh, renseignez-vous quand même avant. Par exemple en Inde, il n'y a aucun problème pour acheter une carte SIM à l'aéroport, mais c'est quasiment impossible pour un étranger d'acheter une carte SIM en ville. Pareil en Corée du Sud, on n'avait aucune difficulté à acheter une carte SIM à l'aéroport. Mais le jour où on a eu besoin d'en racheter une, on a dû faire plusieurs boutiques en ville, on a galéré comme pas possible. Euh, voilà, sur les cartes SIM locales.
1: Et il faut également demander précisément la durée de cette carte SIM. Parce que surtout quand, ils, quand, quand elles sont vendues à l'aéroport, c'est destiné aux touristes qui restent 3 jours, 7 jours. Donc si vous restez plus longtemps que ça, il faut vraiment préciser, voilà, je veux une carte 30 jours. Euh, en Corée du Sud, par exemple, il n'y avait pas tellement d'offres que ça pour les 30 jours et plus. Hein.
0: Oui, et c'était le cas au Japon aussi. Bon, pour le coup, c'est marrant, au Japon, c'était des distributeurs automatiques pour s'acheter une carte de SIM. Et je crois qu'il y avait 4 ou 5 distributeurs différents, de, d'opérateurs différents. Et chaque opérateur avait peut-être 4, 5, 6 offres différentes. Donc, c'était un peu le, c'était un peu le bazar. Et finalement, quand on, nous, on restait plus d'un mois au Japon. Et, quand, et du coup, chaque carte SIM, avait, chaque offre avait une durée limitée. Donc, je crois qu'il y avait 7 jours, 15 jours, 30 jours, 60 jours. Et finalement, les cartes qui étaient disponibles pour 60 jours, il n'y avait plus que 2 ou 3 offres. Donc, c'était facile de choisir. Donc, ouais, c'est un point à faire attention aussi. Si vous restez un mois, bah faites attention à prendre une carte SIM qui sera valable pendant
1: au moins un mois. Et ce n'est pas parce qu'on on va vous allez euh, ajouter du crédit en plus que euh, la, la durée va se prolonger. Hein. Ça, c'est vraiment la durée de vie d'une carte SIM. Si c'est vraiment marqué 7 jours, il y a de grandes chances qu'elle euh, meure <rire> au bout de 7 jours.
0: Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que dans je, crois que c'est... je pense que c'est surtout dans les pays en... en voie de développement, les pays un peu pauvres, c'est assez facile de recharger votre carte SIM. Et souvent, c'est en allant dans les petites épiceries vous pouvez acheter du crédit. Et donc pour vous donner l'exemple du Maroc où on se trouve actuellement, euh, on va dans une, n'importe quelle petite épicerie euh, à côté de chez nous et on demande une recharge. Et cette recharge, c'est un, c'est un code à gratter comme, euh, comme les cartes à jouer où on doit gratter pour voir si on a, si on a gagné de l'argent. Ben là, on a un, une carte à gratter qui nous donne un code et on doit taper ce code sur notre téléphone en faisant une combinaison de touches type... Euh, étoile, 1, 2, étoile, votre code, dièse, et automatiquement, ça vous recharge.
1: Et puis, on appuie sur le, le bouton appeler, comme si on appelait un oui. numéro de téléphone, en fait. Ça, c'est, les Français ne connaissent pas du tout ce système, et du coup, ils sont perdus, ils vont appeler le numéro 12, par exemple, et après, ça va parler en vietnamien ou en, en arabe. Donc, ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire, il faut il faut euh, appuyer sur une série de touches et ensuite appeler comme si c'était un numéro de téléphone, très important. Et ensuite, il y aura des, euh, des confirmations euh, en, en texte écrit là, qui va être affiché sur votre écran, qui va vous dire vous voulez vraiment en charger, oui, non, etc. Et, et donc, euh, vous aurez des fois le choix de choisir euh, des textes en anglais, ou, voilà. mais... Mais c'est important, voilà. C'est important de, de savoir quand, au moins comment ça fonctionne.
0: C'est vrai qu'on n'a pas du tout ce système-là en France. Donc, la première fois qu'on a eu ça, on était un peu perdu Mais au fin de compte, c'est assez pratique, c'est assez simple. Et en fait, il y a ce système-là dans beaucoup, beaucoup de pays à travers le monde. Donc, c'est vraiment une petite gymnastique à apprendre. Et une fois qu'on l'a fait une fois, bah, c'est relativement simple ensuite.
1: Donc, en fait, la carte SIM, elle est utilisée pendant six mois. Et tant qu'il y a encore du crédit, on peut l'utiliser.
0: Et donc, pour euh, donc les prix évidemment dépendent des, des pays, et généralement c'est assez peu cher. Et donc, pour vous donner un exemple, là, pour le Maroc où on se trouve actuellement, les cartes SIM, c'est, on avait rarement vu ça d'ailleurs, sont données gratuitement à l'aéroport pour les touristes. Et ensuite, vous achetez du crédit dans les petites épiceries, et c'est 10 dirhams le giga. Et donc, 10 dirhams c'est l'équivalent d'un euro à peu près, donc un euro le giga au Maroc, donc c'est très bon marché, c'est plutôt cool les vitesses sont très bonnes. Donc ça c'était la première option pour avoir une carte SIM, acheter une carte SIM locale dans chaque pays. C'est vraiment la solution idéale dans la plupart des cas. Deuxième possibilité, c'est acheter une carte SIM internationale. Donc là il y a, des, il y a certains opérateurs qui sont spécialisés pour, pour vous proposer une carte SIM qui sera utilisable partout dans le monde avec des frais de roaming relativement réduits. En fait ces opérateurs bah, ils passent des partenariats avec les opérateurs de chaque pays et du coup, il vous propose des tarifs intéressants. Alors, intéressant ou pas, ça dépend des opérateurs et ça dépend des pays. Et moi, je suis très content de celle que j'ai trouvée. Elle s'appelle DreamSim, c'est un opérateur russe. Et euh, j'en ai comparé pas mal, et pour moi, c'est celle qui propose les meilleurs tarifs. Donc, ce qui est intéressant avec DreamSim, c'est que j'ai acheté une carte SIM. Donc, de mémoire, cette carte SIM m'a coûté 20 euros. Ils me l'ont envoyée par courrier. Et ensuite, ça fonctionne par, euh, par crédit. Et ce crédit est illimité dans le temps. Donc, par exemple, j'ai mis 15 euros sur ma carte SIM, DreamSIM. Et ben, ces 15 euros, je vais pouvoir les utiliser partout dans le monde, euh, au moment où je veux.
1: 15 euros, tu les as achetés en ligne, en plus. Tu besoin en en de ligne. code Donc là, il n'y
0: a, a pas besoin de code, c'est, mmh. juste, c'est juste... Et en ils ont même
1: ligne. une application sur le téléphone pour suivre combien de crédits il nous reste. C'est, c'est comme un Skype, en fait, mais avec une vraie carte SIM.
0: Et donc, euh, le prix varie en fonction des pays donc Généralement, dans beaucoup de pays, ça va être 10 euros le giga. Et ensuite, il y a certains pays où c'est plus cher et il y a certains pays où c'est hors de prix. Donc il faut que vous bien regardez les tarifs quand on arrive dans un pays. Et donc, on utilise assez peu cette carte DreamSim. Mais c'est quand même très pratique si vous faites une petite escale de quelques jours dans un pays. Donc Par exemple, il y a quelques mois, on a passé uniquement trois jours en Biélorussie. Et en Biélorussie, bah c'était le tarif de 10, gigas, 10 euros par giga. Et donc, bah, c'était clairement pas intéressant de prendre du temps et dépenser quelques euros pour s'acheter une carte SIM. Si, ce n'est, si c'est pour utiliser Internet juste pour Google Maps, pour regarder Twitter de temps en temps et pour envoyer trois mails. Donc, je crois de mémoire, sur les trois jours, j'ai dû utiliser 200 mégas, sur l'équivalent de 2 euros. Donc, clairement, en restant peu longtemps dans un pays en n'ayant pas besoin de beaucoup Internet, c'est vraiment une option intéressante. Et l'autre cas où ça peut être intéressant, c'est si vous arrivez très tard dans un pays, genre à 3h du mat, et que vous avez clairement pas vous avez qu'une envie, c'est de vous coucher, et que vous n'avez pas envie de faire la queue pour vous acheter une carte SIM locale. Ben là, vous avez la DreamSIM qui vous permet d'appeler votre beurre, ou de, de trouver votre logement avec Google Maps, et vous vous débrouillerez plus tard pour acheter une carte SIM locale. Donc, vraiment très bonne option, DreamSIM d'autant plus que quand vous utilisez pas, ça vaut plus de zéro, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de crédit qui se perd à la fin du mois parce qu'il n'a pas été utilisé, donc c'est vraiment une bonne option. Donc si vous voulez en savoir plus sur DreamSim, j'ai fait un article sur, euh, sur notre blog, et si vous voulez le consulter, vous faites jsdn.fr slash t, la lettre t comme Thierry.
1: Jsdn comme
0: Je suis Digital nomade. Rappelez-le-vous, on l'utilisera souvent, ce JSDN.
1: Tu peux répéter l'URL.
0: Donc, jsdn.fr slash t. Donc, on a vu carte SIM locale, on a vu carte SIM internationale, et dernière option, Cocorico, c'est la carte SIM free. Donc, euh, pour le coup, on ne l'a pas encore utilisée, je viens juste de l'acheter, parce qu'on va aller dans des pays où c'est, où c'est intéressant. Donc, free, ils ont un abonnement qui coûte 20 euros par mois lequel vous avez de mémoire 100Go d'Internet en France, appel illimité, texto illimité. Mais bon, ça, ça ne nous intéresse pas des masses parce qu'on est rarement en France. Et par contre, ils ont plus de 50 pays dans lesquels vous pouvez utiliser 25Go d'Internet par mois. Donc ça, c'est super intéressant parce que 25Go d'Internet, bah, ça commence à être ça, intéressant. Moi, oui. Et bah, dans beaucoup de pays. Donc dans les 50 pays, il y a, il y a tous les pays de l'Union Européenne, déjà. Et ensuite, il y en a un paquet d'autres. Et notamment, nous, on va passer six mois, bien, enfin, d'ici quelques mois, on va être pour six, pour neuf mois même entre les États-Unis, le Canada et l'Australie. Et en plus de ça, bah, c'est des, alors, ces trois pays ils sont couverts par free. Et en plus de ça, c'est des pays où les cartes SIM sont assez chères. Et donc là, clairement, c'est super intéressant d'avoir un abonnement free à 20 euros par mois qui vous permettra d'avoir 25 gigas enfin, ah par mois.
1: Oui, bien sûr, avec moins 5 go on va pas travailler avec. Hein. Euh, mais ouais, au absolument. moins, on n'aura pas à acheter une carte SIM locale qui coûte euh, super cher.
0: Exactement. Donc pour Internet, bah, évidemment, on utilisera le Wi-Fi, notre Airbnb ou notre hôtel. Mais voilà, on aura la solution de backup hein, de free si euh, bah, à un moment on a besoin de faire un call et qu'Internet n'est pas top. Ou qu'il y a une coupure d'Internet, on aura notre carte free en, en solution de secours. Donc très bonne option. Mm-hmm.
1: Moi je pense qu'il faut toujours avoir une carte SIM avec soi. Parce qu'une fois, j'ai voulu euh, prendre un Uber euh, en Thaïlande euh, parce qu'il euh, y avait une alerte à la bombe et il fallait absolument que je quitte les lieux. Donc je me suis montée sur, euh, sur un taxi, j'ai montré l'adresse euh, écrite euh, en, en retranscription euh, en alphabet latin. Et la, la, le chauffeur, il m'a dit non, non, je ne comprends pas. Euh, si ce n'est pas écrit en alphabet euh, la, thaïlandais, je ne comprends pas. Bon, euh, dégagé, euh, je veux pas vous prendre. » je, je me suis trouvée comme ça, toute seule, avec une alerte à la bombe à côté, et des taxis qui veulent pas me prendre. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai appelé un Uber, ça m'a coûté 100 euros, en roaming, euh, avec ma carte française.
0: 80 Voilà. Crois. Et
1: voilà, c'est, c'est, voilà. Vraiment... ça c'est l'exemple des, des situations d'urgence. <rire> c'était vraiment un
0: cas improbable. Maintenant, <rire> on le fait plus. Euh... Alors déjà, c'est très rare qu'on soit pas ensemble, puisqu'on fait quasiment tout ensemble. Et pendant les premiers mois de, de ma décision digital, on se disait bon, on n'a pas besoin d'une carte SIM locale chacun.
1: Oui. Donc c'est moi qui
0: prenais la carte SIM et Anne, elle n'en avait pas. Et ça posait aucun problème parce qu'on n'est jamais séparés. Et là, ce jour-là, euh, eh oui. moi je suis allée <rire> au coworking le matin. Et Anne, je crois que tu, tu voulais dormir plus longtemps. Ou, bref, tu pas oh, prête. Oui, je n'étais pas sûre de
1: vouloir travailler ce jour-là.
0: Donc on, est, on a convenu que tu me rejoignais plus tard. Et ben, pas de chance, le... Le coworking était pile dans la zone où il y avait l'alerte à la bombe. Donc moi, on m'a demandé d'évacuer. Et Anne bah, elle s'est retrouvée euh, à ne pas pouvoir accéder au coworking, et, et pas savoir où j'étais, et pas trop savoir quoi faire. Elle n'arrive pas à choper un taxi parce qu'il bah, ne lisait pas les caractères latins. Et elle n'avait pas de carte SIM, Donc sauf sa carte SIM euh, française, française <rire> en ayant Internet désactivé. Ben là, elle a activé rien que pour utiliser. Je
1: crois que c'était 10 euros par méga rien voilà. que pour
0: appeler un Uber, donc elle a dû utiliser 8 mégas de Voilà. Ça. et boum, 80 euros. Et donc, euh, donc maintenant, c'est ceinture bretelle. Non seulement, <rire> non seulement on a chacun une carte SIM locale à chaque fois, mais en plus, on a chacun une carte Dream SIM en secours.
1: Oui, ça coûtera moins cher que. Et une en carte plus, maintenant, on doit avoir une
0: carte free chacun. Et ce qu'il faut savoir avec Free, c'est que ce qui est top, c'est que vous savez qu'ils ont un abonnement à 20 euros avec cet Internet de 25 go dans 50 pays. Et ils ont un abonnement à 2 euros. Alors, OK, on a 3 fois rien et rien du tout à l'étranger. Mais l'avantage, c'est que si vous débarquez dans un. Si pendant les prochains mois, vous allez être dans des pays où, bah, où Free ne propose pas leurs 25 go d'Internet, bah vous pouvez rebasculer sur le forfait à 2 euros. Donc voilà, vous perdez 2 euros. En par ligne, mois. on
1: peut faire ça. Vous pouvez en le faire en ligne. En ligne.
0: Je crois que la condition, c'est d'avoir au, 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 moins, béni, au moins eu 2 euh, mois d'abonnement à 20 euros. Et du coup, bah, tous les 2 mois, vous pouvez basculer vers le forfait à 2 euros et reprendre le forfait à 20 euros le jour où vous retournez dans un pays couvert par free. Donc voilà, on ne l'a pas encore utilisé, mais ça y est, on a pris nos abonnements. Et, on euh, vous
1: fera un article quand on sera au Canada vous dire plus sur la stabilité et aussi la limite et les des valeurs de connexion
0: hum. parce que ça dépend les, avec quels opérateurs ils ont oui. des accords oui. ce, ce sera à voir on n'a pas encore de, d'expérience là dessus donc on a vu les deux options principales pour euh, internet donc soit le wifi de votre airbnb du café de l'hôtel etc soit une carte de sim et ce qu'il faut, faut savoir c'est qu'il y a beaucoup de pays où les réseaux mobiles sont bien plus performants que les réseaux wifi parce que les réseaux mobiles, ils sont assez récents, donc tout de suite, ils font ça euh, enfin, avec les meilleurs technos possibles, enfin, c'est des installations toutes récentes, alors que les réseaux Wi-Fi, ils passent par les réseaux téléphoniques euh, filaires qui sont, qui sont ce qu'ils sont, et donc souvent, Internet est bien meilleur avec le réseau mobile qu'avec le Wi-Fi.
1: En plus, avec le mobile, tu ne partages avec personne ton réseau. Ouais.
0: Parce que je veux dire, oui, oui, euh... oui. oui. Alors que, oui,
1: alors que chez Airbnb, si tu as une chambre privée ou à l'hôtel, tu partages avec plein de monde qui sont en train de regarder YouTube. D'ailleurs, quand on est à l'hôtel le soir, la connexion est souvent pourrie. Hein Parce
0: que oui. tout le monde se connecte. Et puis même, au même je moment. Que dans <rire> certains. Ben là, c'est le ce cas au Maroc. De notre Wi-Fi, il est plus performant quand les gens sont au boulot. Tout à fait. Alors que le fait, soir ou le week-end, bah, c'est Tout le monde se
1: connecte en même temps. Et on a moins ce
0: problème avec les connexions Wi-Fi. Et donc là, au Maroc, où je vous disais que notre connexion montante Wi-Fi est très faible, 0,1 mégas par seconde, alors qu'on a besoin de 10 fois plus pour faire un, un appel dans de bonnes conditions, et bah, quand on a besoin de faire un appel, on coupe le Wi-Fi on se partage la connexion mobile avec notre smartphone sur l'ordinateur et on peut faire un appel dans de très bonnes conditions. Donc ça c'est vraiment une bonne astuce. Euh, Si à un moment donné vous avez besoin de faire un appel et que le Wi-Fi n'est pas assez performant pour ça, ben vous utilisez la fonctionnalité euh, partage de connexion de votre smartphone sur votre ordinateur et là vous pourrez faire un appel dans de très bonnes conditions. L'inconvénient de ce système, c'est que bah, votre ordinateur, potentiellement, il, va, il consomme beaucoup Internet entre les synchronisations de Dropbox, les mises à jour automatiques, les trucs qui tournent en fond sans qu'on soit, pas trop, soit trop au courant. Bah, potentiellement, ça va beaucoup pomper sur votre carte aussi, mais vous allez, vous allez dépenser tout, vos, tout, tout votre crédit. Et du coup, pour ça, on a découvert récemment un petit logiciel qui est super bien, qui s'appelle TripMode. Alors, c'est un logiciel payant, mais euh, c'est assez simple. Je ne sais plus si on a payé... Euh... Je crois
1: que c'est 8 euros ou 10 euros. Ouais, peut-être 10 euros. Et ça existe pour euh, Windows, pour, pour euh, Windows, Mac. Pour Windows, pour Mac.
0: Et j'explique le principe. Pour Ubuntu,
1: ouais, je ne sais pas trop. On a, Bref. On a
0: parlé <rire> du prix, mais pas encore du principe. Et ouais. donc, le principe de ce logiciel, c'est que vous pouvez choisir logiciel par logiciel si euh, vous voulez lui accorder l'accès à Internet ou pas. Et donc, le principe, c'est que dès lors que vous partagez votre connexion Internet avec votre smartphone, et bien vous bloquez tout, sauf Skype. Et du coup, vous n'allez pas avoir de problème de Dropbox, de mise à jour automatique ou autre, qui vont consommer Internet. Donc, c'est vraiment une super, super application.
1: Et il s'appelle comment tu
0: Alors, TripMode, et là aussi, j'en ai fait un petit article. Vous pouvez aller le voir sur jsdn.fr slash u, la lettre u
1: comme Super U.
0: Comme Super U, exactement. Donc euh, vraiment, alors, euh, c'est vraiment un petit logiciel dont le, l'investissement a été très rapidement rentabilisé. En
1: plus, il se souvient du nom de Wi-Fi, par exemple, mon nom de Wi-Fi de partage euh, de connexion iPhone, ça s'appelle iPhone, Anne. Et du coup, euh, quand je suis connecté sur le Wi-Fi iPhone Anne, il me sait, ah bah tiens, bah, euh, ce Wi-Fi ne permet euh, que... Euh, à, Chrome et à Skype d'accéder à Internet. Du coup, je réactive le,
0: le mode Vous, pouvez, vous pouvez configurer des profils et donc lui dire bah, quand l'ordinateur est connecté au Wi-Fi qui s'appelle Airbnb par exemple, bah là, tu as nos donne, limites. On, <rire> donne, on donne l'accès à tous les logiciels à Internet. Par contre, quand il se connecte au Wi-Fi qui s'appelle euh, iPhone Anne. Et bien là, on est hyper restrictif. Donc en gros, il y a le navigateur Escal qui a droit d'accéder à Internet et rien d'autre. Donc vraiment, super petit logiciel.
1: Parce que des fois, parce que des fois moi, j'oublie de, de, de couper le partage de connexion. Hein.
0: Mais oui, tu as voilà. de ça. <rire> Donc, et au bout de 3 heures voilà, à regarder YouTube tout sera, et tout Tout, on tout ça pomper.
1: Vac- Donc c'est, c'est bien d'avoir ce genre de, de logiciel parce que sinon, mon Dropbox, il va pomper directement dessus hein, à chaque fois. Alors que là, c'est automatique.
0: Donc vraiment, vous l'avez compris, on recommande. Et petite chose à savoir, c'est qu'il y a certains pays où les, les opérateurs téléphoniques n'autorisent pas forcément le partage de connexion sur votre ordinateur. Tu me disais que c'était le cas de l'Australie, par exemple.
1: Oui, et en plus, ça dépend des opérateurs. Donc, il faut vraiment se renseigner. Et, euh, et dans certains pays, il existe des cartes SIM qui sont faites que pour ça que pour la partage de connexion ou pour les pocket wifi c'est le cas du japon aussi il faut se renseigner pour acheter la bonne carte en fait.
0: donc voilà, nous on n'a jamais eu ce problème là pour l'instant mais c'est quand même à savoir et donc quand on dit que c'est autorisé ou pas alors vous n'allez évidemment pas aller en prison si euh, vous avez partagé <rire> euh, euh, avec une carte SIM qui ne l'autorisait pas mais le risque c'est que si l'opérateur le détecte eh ben, ils vont brider votre connexion et du coup, vous allez avoir ah, une dommage. vitesse euh, mm. très, très réduite. C'est un peu dommage, surtout si vous êtes au fin fond l'Australie et qu'il n'y euh, a pas moyen d'en racheter une. Mais j'espère qu'en Australie, la carte Free fera le job. Et
1: on croise les doigts.
0: On croise les doigts. Et enfin, dernier petit conseil qu'on peut vous proposer, c'est l'achat d'un petit matériel qui s'appelle un Pocket Wi-Fi. Donc ça, c'est notamment très vendu au Japon, mais moi, j'en ai acheté un sur Amazon et ça fonctionne très bien. Donc le principe de la Pocket WiFi, fi c'est un petit, un petit matériel qui, est, qui se met dans la poche, hein, qui, est, qui est tout petit. Et donc il y a deux modes de configuration possibles. Donc premier mode de configuration, c'est que vous pouvez mettre une carte SIM. Donc typiquement la carte SIM locale que vous avez achetée, vous le mettez dans ce petit matériel. Et vous pouvez partager du coup, bah, ce, ce Pocket WiFi fi va transformer cette carte SIM en réseau Wi-Fi que vous allez pouvoir utiliser bah, sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur... Euh... Avec un
1: mot de passe. Avec un mot de passe que vous avez configuré mmh. évidemment.
0: Donc l'avantage de ce pocket Wi-Fi, c'est d'une part bah, que si vous avez plusieurs euh, devices, que vous êtes 2, 3, 4 personnes, bah, vous allez pouvoir partager. Bah, vous n'achetez qu'une carte team locale et ça va pouvoir bénéficier à tout le monde. Et en plus de ça, bah, ça va permettre d'économiser la batterie de votre téléphone. Parce que vous pourriez vous dire, bah, on la met sur un téléphone ouais, et ça. on partage à tout le monde. Bah, le problème, c'est que ça va beaucoup pomper la batterie de votre téléphone et qu'au bout de quelques heures... Bah, alors, d'une part, ça risque de chauffer dans votre poche et d'autre part, mmh. vous n'aurez peut-être plus de batterie. Donc voilà, première euh, possibilité avec un Pocket Wi-Fi, c'est de mettre une carte SIM locale à l'intérieur et de l'utiliser en, en, comme, comme du Wi-Fi. Et donc nous, on utilise surtout le deuxième mode de, d'utilisation du Pocket Wi-Fi, c'est qu'on va la configurer en mode répéteur Wi-Fi. Donc là, je m'explique. Mmh, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est le répéteur Wi-Fi <rire> et ben, euh, nous, quand on arrive dans un Airbnb, quasiment la première chose... Alors, on pose, le, on pose notre valise, on règle nos chaussures...
1: On demande le mot de passe... On le demande vie. le mot de passe <rire>
0: Et au lieu de mettre le Wi-Fi directement sur mon téléphone, eh ben, je configure ce pocket Wi-Fi, donc via une application sur mon téléphone. Et du coup, euh, ce pocket Wi-Fi va se connecter au Wi-Fi du Airbnb, mais ensuite, tous nos appareils, que ce soit tablette, téléphone ordinateur, eux, ils ne vont pas se connecter directement au
1: Au au Wi-Fi d'Airbnb.
0: Ils vont se connecter au pocket Wi-Fi qui fait office de relais. Et donc, ça a trois avantages. Premier avantage, c'est que ça sécurise votre connexion. Je pense qu'on fera un podcast dédié à la sécurité, Internet et sécurité en général. Mais dès lors que vous vous connectez à un Wi-Fi qui est public, d'autres personnes ont le mot de passe, et eh ben, c'est un trou de sécurité qui est terrible donc le fait d'utiliser le mode répéteur Wifi et du coup d'avoir votre propre Wifi, ben, ça sécurise votre connexion ça fait un parce que là on, on est, est en dédié train de parler vous, d'un,
1: d'une connexion qui est aussi protégée par un mot de passe qui est défini par vous voilà donc le Wifi Airbnb euh, il, euh, il, est, il entre dans notre pocket Wi-Fi, il devient, il devient, euh, sécurisé. Il devient Wi-Fi euh, JB et Anne, voilà, avec un mot de passe et du coup c'est notre propre Wi-Fi.
0: Donc, premier avantage, ça sécurise votre connexion. Deuxième avantage, c'est que du coup bah, ça, tous vos autres devices vont être automatiquement connectés à Internet. Donc, nous en tout, on a, je pense qu'on a 5 devices en tout 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 5 devices. Et du coup, bah, comme on change quand même régulièrement de jeu de connexion, ce quand même pas hyper marrant de taper le nouveau mot de passe Wi-Fi sur les, sur les 5, 5 devices. 5. Et bah, grâce au Pocket Wi-Fi, en fait, on le fait qu'une fois. Donc on configure le Pocket Wi-Fi avec le nouveau, le nouveau mot de passe Wi-Fi. Mm-hmm. Et ensuite, bah, tous nos devices, bah, ils ne changent pas puisque c'est toujours via la Pocket Wi-Fi qui, qui se connecte. Donc, deuxième avantage, la simplicité de configuration. Et troisième avantage, ça permet de. Étant donné que ça agit comme un répéteur Wi-Fi, comme un relais. Et bah, ça vous permet d'optimiser le Wi-Fi si vous êtes dans des grands espaces ouais, notamment. C'est
1: comme, comme si on avait une antenne en plus. Hein.
0: Exactement. À Marrakech, on était dans un Riyad qui était immense. On avait trois ou quatre étages
1: Trois.
0: On avait trois étages. Et comme par hasard, la borne Wi-Fi était tout en bas, pour être tuer, ce qui fait qu'au troisième étage, bah, on ne captait plus Internet, on ne captait plus Wi-Fi. Et donc là, bah, tout simplement, on a configuré le Pocket Wi-Fi. Le Pocket Wi-Fi, on l'a mis au premier étage. Mais du coup, bah, on captait partout dans, partout dans le riad.
1: Ça a l'air compliqué comme ça, mais on va vous donner le lien...
0: Et là aussi, bah, j'en ai ouais. fait un article, et pour le coup, euh, je, suis, je suis conscient que les explications peuvent être un peu, peu confuses. Avec ça, là, les screenshots, ça l'article, ira mieux Avec les screenshots, <rire> ce, ce sera plus simple. Et vous pouvez retrouver cet article sur jsdn.fr slash v, la lettre v comme Victor. Voilà les conseils qu'on pouvait vous donner sur Internet. Et du coup... Euh, avec ça, en fait, on n'a quasiment jamais de problème. Mm. Euh, on n'est jamais au chômage technique parce qu'il n'y a plus Internet. On a toujours un backup. Euh, même quand on a des connexions pourries, bah, on se débrouille avec le réseau mobile.
1: En même temps, on choisit aussi les pays où on sait que la connexion est pas mal.
0: On n'ira jamais
1: à Cuba, par exemple, pour se travailler. C'est ça.
0: Donc, Il <rire> y, y a quand même un petit travail de recherche pré- préalable pour s'assurer que le pays dans lequel on se trouve à une vitesse de connexion à internet correcte. Mais là, ça fait quand même trois mois entre le Maroc et la Turquie, qu'on est dans des pays où la connexion n'est pas fantastique. Mmh. Et là, avec notre mode d'organisation qu'on a maintenant, avec la carte SIM locale, avec notre pocket Wi-Fi, avec Mode qui permet de... de ne pas gâcher de la connexion inutilement. Bon, voilà. Maintenant, avec ça, on est, on est plutôt bien, bien paré. Il reste maintenant à tester la carte SIM Free en conditions réelles. Et avec ça, je pense qu'on sera, on sera nickel, on sera parfaitement organisé. Mmh. Si vous avez des questions, si vous avez d'autres idées, si euh, vous avez d'autres usages dont on n'a pas parlé et qui peuvent être pratiques, eh bien, n'hésitez pas à nous les partager. Vous pouvez nous envoyer un petit mail sur podcast.jsdn.fr. Donc encore une fois, jsdn comme je suis Digital Nomade. On espère que cet épisode vous a plu. Et si on peut vous demander un petit service pour nous récompenser, si vous voulez nous récompenser, nous aider, et bien la chose la plus facile et qui nous fera le plus plaisir, c'est de nous mettre un petit avis et de nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça nous permettra, d'une part, de mieux faire connaître notre podcast et ce sera notre récompense. Donc merci d'avance si vous pouvez le faire.
1: Merci beaucoup.
0: Et à la prochaine. À bientôt.
1: Bye bye.